0: Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout quitté pour réaliser leur rêve, faire un tour du monde. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Sophie, connue pour son blog Poésie by Sophie, que d'ailleurs je vous recommande vivement. Sophie est une maman belge de trois filles qui adore voyager, expatriée pendant 5 ans en Afrique du Sud. Elle est devenue la spécialiste des voyages et des safaris avec enfants. Elle partage ses astuces pratiques pour voyager en toute sécurité. En 2019, ils sont partis faire un tour du monde en famille pendant 8 mois. Sophie est une vraie source d'inspiration pour ceux qui aspirent une vie de voyage et de découverte. Encore une fois, elle nous montre qu'il est possible de réaliser ses rêves et de partir à l'aventure, même en famille. Bonne écoute En tout cas, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast parce que euh, j'ai l'impression plus de te connaître depuis longtemps. C'est vrai <rire> euh, En fait, on a fait notre tour du monde exactement en même temps. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'était euh, la même année quoi. C'était la même année avec un profil assez similaire parce qu'on a toutes les deux, trois enfants. Oui, exactement. Euh, mais tu es bien plus experte <rire> que <rire> moi en la matière <rire> Et du coup, j'ai euh, plein de questions à te poser et j'avais vraiment envie de de découvrir l'envers du décor parce que euh, en tout cas, j'invite euh, tous les auditeurs à suivre déjà ton compte Instagram te, qui porte très bien son nom Poésie by Sophie parce que je trouve qu'il est d'une douceur, d'une poésie, les photos sont magnifiques. Euh, donc, c'est vraiment un bonheur de, de te suivre et j'avais vraiment envie de comprendre comment tu fonctionnais, comment tu avais réussi à organiser tout ça. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer euh, par une présentation
1: Est-ce que tu peux nous présenter ta famille Donc, ben, Moi c'est Sophie, j'ai 43 ans, je suis belge, euh, ça fait maintenant 18 ans que je suis mariée avec euh, Diego et on a trois filles qui n'arrêtent pas de grandir, euh, Aliénor 16 ans, Colombine qui a fêté ses 14 ans la semaine dernière et la petite dernière euh, Aprilia 9 ans. Donc, ça, c'est notre famille. Et pour compléter un peu le tableau, parce que ça a vraiment de l'importance, on a vécu cinq ans en Afrique du Sud. Euh, ça a été le début de, de plein de belles choses. Et puis, on est parti faire un tour du monde d'un an euh, en famille. Donc, euh, voilà, des grands voyageurs. On aime tout ça. Et c'est vraiment ce qui nous définit. Quoi.
0: Donc, j'imagine que c'est pour le métier de ton mari. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment ça s'est fait Enfin, je veux dire,
1: est-ce qu'on peut dire ce qu'il fait comme boulot oui, oui, mais en fait, il était, euh, il était indépendant. Il avait une société euh, de, de parking en Belgique qui venait de vendre, euh, et donc il cherchait, si tu veux, un. Nouveau challenge professionnel. Et lui a vécu toute sa jeunesse en expatriation. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est euh, c'est une famille un peu de grands voyageurs, d'aventuriers, pas tout à fait chez moi, mais vraiment chez lui très fort. Et c'est quelque chose que il a toujours voulu faire et reproduire avec notre famille. Et depuis que je le connais, il m'a toujours dit « Ah, si un jour on peut partir en expatriation, ce serait incroyable et tout ». Et, euh, et donc à ce moment-là, il commence à regarder un peu des jobs à l'international, ce qu'il avait comme possibilité. Et il se fait engager dans une société, euh, c'est du trading de produits euh, pétrochimiques, euh, qui est basé, enfin dont le siège africain est à Johannesburg. Euh, et voilà, on lui propose donc un job à Johannesburg assez rapidement. Euh, et moi, je suis enceinte, je pense, quand il m'en parle, je suis enceinte de quatre mois, quelque chose comme ça. On vient de terminer les travaux dans notre maison, donc c'est jamais le moment idéal. Hein. <rire> et, euh, et puis, on réfléchit finalement pas très longtemps et on accepte le job. Euh, sachant qu'il est parti en fait déjà quand j'étais encore enceinte, il est parti à la fin de la grossesse déjà vivre sur place en Afrique du Sud en faisant des allers-retours. Et puis moi je l'ai rejoint quand après l'accouchement, il était là pour l'accouchement et euh, un mois après l'accouchement je l'ai rejoint avec les trois filles en fait. Donc notre dernière avait seulement un mois en arrivant là-bas. C'était euh, voilà. génial. Et du coup toi ouais. t'as lâché ton job? J'ai lâché mon job, je l'avais en fait déjà lâché un peu avant, euh, parce que j'avais envie, je suis juriste à la base, donc spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, droit des marques, et j'avais toujours eu envie de faire quelque chose d'un peu plus créatif, même si j'ai vraiment adoré mes années de juriste, mais euh, j'avais en moi quelque chose de, de plus créatif et j'avais besoin, besoin de ça, donc euh, je, je cherchais des pistes et euh, donc voilà. Donc j'avais déjà lâché mon job avant de partir et en arrivant en Afrique du Sud, j'ai pas travaillé tout de suite et j'ai pas cherché à travailler tout de suite. Euh, D'abord, c'est compliqué quand tu arrives avec un visa comme ça euh, en tant qu'épouse, enfin conjoint, c'est pas si facile de travailler. Et puis, je t'avoue que je suis arrivée avec trois jeunes enfants dont une d'un mois. Donc euh, voilà, au début, je me suis dit, c'est très bien, on va en profiter, c'est ma dernière. euh je vais justement avoir un peu plus de temps que, euh, que ce que j'avais eu pour les deux aînés où ils étaient en crèche assez vite et tout ça. Oui, puis j'imagine qu'il y avait un
0: vrai temps d'adaptation aussi, tu es dans un nouveau pays, euh, avec des jeunes enfants, euh, c'est quand même
1: pas rien. Après, c'est un pays assez facile au niveau de l'adaptation, honnêtement, c'est une expatriation assez facile, euh, tu trouves tout ce que tu veux, tu es aidé, tu habites dans des belles maisons, je dirais que les soins de santé sont top, donc... Euh... Par rapport à d'autres pays, en tout cas d'autres pays africains, on est sur quelque chose d'assez facile comme adaptation, mais clairement, il faut quand même, il faut quand même y consacrer un peu d'énergie, surtout dans les premiers Du coup, mois. il y a donc cette arrivée en Afrique du Sud, mais j'ai vu sur ton blog qu'il y
0: avait plein d'autres pays d'Afrique, euh, oui. donc ça, c'était même avant le tour
1: du monde. Oui, en fait, on a passé cinq ans en Afrique du Sud, mais quand on est arrivé, on ne savait pas pour combien de temps on était là. C'était une boîte un peu où c'était pas un truc bien établi, où on nous disait vous êtes là pour quatre ans, comme souvent dans les expatriations. Nous, au bout de 18 mois, on aurait pu être envoyés ailleurs. Et une expatriation en Afrique du Sud, c'était un peu, tu vois, le rêve de, de mon mari. Donc lui, il a été expat quand il était petit aussi en Afrique. Sa famille, ses grands-parents aussi. Et donc on s'est dit, mais vraiment, il faut en profiter, quoi. C'est une chance de dingue. Et on a commencé. Dès l'arrivée, alors que j'avais un bébé dans moi, à voyager comme des fous. Donc dès le premier week-end, on est parti en safari. Bon là, pas loin de, de là où on vivait. Euh, et donc je me souviens, j'allaitais, si tu veux, à côté des éléphants dans la voiture de safari, quoi. Tu vois. Donc euh, et c est, c est, ça a été un peu le, le ton a été donné pour pour nos années suivantes, c'est-à-dire qu'on a vraiment Pris le parti d'en profiter à fond et de, et de voyager le plus possible. Et donc, on partait à chaque vacances scolaires des filles, euh, parce qu'elles étaient, donc elles étaient à l'école, au lycée français, mais on, on vraiment on profitait de chaque opportunité pour partir. Euh, et au début, il y a beaucoup de choses à voir déjà en Afrique du Sud, mais très vite, on est parti, on a fait la Namibie, le Botswana, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi. Euh, donc, on a fait un peu tous ces pays d'Afrique australe. Je dirais qu'on a, on a vraiment sillonné l'Afrique australe pendant cinq ans. On a été dans, dans des grades d'aventure. Tu vois, chaque fois, on avançait un petit peu plus. Euh, donc, au début, on a fait les trucs plus faciles, surtout qu'elle était toute petite et tout ça. Et puis, petit à petit, on, on a pris confiance et on est parti de, de plus en plus loin, dans des modes de, de voyage de plus en plus aventure. Et en fait, ça se passait super bien. Donc, euh, donc voilà, on a tous adoré. Et on n'avait pas tellement l'habitude de faire ça avant notre expatriation. On voyageait beaucoup à deux. Euh, mais moi j'ai des parents incroyables et ma belle, mes, mes beaux parents aussi et ils gardaient très facilement les filles donc si tu veux, on partait chaque été, on partait 15 jours, parfois 3 semaines à deux, faire la Patagonie, le Sri Lanka, enfin voilà, on adore le voyage, mais je sais pas, on le visualisait pas tellement avec les enfants à la base, et donc avec les filles, bon elles étaient petites, hein, elles avaient 3-5 ans, on faisait des trucs assez faciles, une maison euh, tu sais, dans le sud de la France, en Espagne, mais... Relax, quoi. Mais le voyage-aventure, on le faisait à deux. Et puis, en arrivant là-bas, ben, on n'a plus les grands-parents à côté. Donc, on est un peu obligé de scolpiner les enfants. Et en fait, c'était génial. Et on a découvert que, justement, c'était encore mille fois mieux avec les enfants, que peut-être tu faisais pas autant, peut-être qu'il y avait des moments qui étaient moins relax, mais il y avait cette magie de vivre ça ensemble, de vivre de ces moments qui étaient si forts, si intenses, de, de voir la, tu vois, les, les étoiles briller dans leurs yeux. Tout ça, c'est des choses qu'on a découvert en vivant là-bas et qui sont vraiment devenues notre mode de vie et notre passion familiale. Quoi. Les filles ont grandi avec ça et, euh, et ça fait partie d'elles maintenant. Euh,
0: du coup, c'est ça. Ça a vraiment été une question d'opportunité. Et c'est vrai oui. que l'Afrique, ce n'est pas le, les premiers pays auxquels tu penses euh, pour voyager comme ça en famille. Et du coup, comme tu dis, euh, toi, tu t'en es rendu compte au jour le jour que ce n'était pas plus dur qu'ailleurs,
1: quoi. Ah ben, même euh, très simple, en fait. Euh, L'Afrique est en général super kid friendly En fait, les gens, ils sont, mais, adorables. Donc, tout le monde va se plier en quatre pour que tout se passe bien. Dans les hôtels, dans les lodges, dans les... Enfin, c'est vraiment toujours euh, toujours cet état d'esprit où l'enfant est, est, est roi. Mais moi, j'allais dire, il est super bien accepté, mais il est même roi. Euh, c est, c est des, ce sont des pays, des voyages très nature. Et finalement, pour les jeunes enfants... Et, ils adorent, quoi, tu vois, par rapport à des city trips qui parfois peuvent être plus compliqués, en tout cas avec les miennes. Euh, si tu veux, là, ils se retrouvent au milieu de la savane avec des, des animaux, la terre rouge, des... enfin, ils adorent, quoi, ils, vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on se met à beaucoup de barrières, mais quand on essaye, c'est vraiment pas très, très compliqué. Et, euh, et en vivant sur place, ben oui, ça a été l'opportunité de se lancer. Et, euh, et, et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, de gens qui me disent Mais quoi Tu voyages en Afrique avec un bébé de deux mois, avec un bébé de trois mois ?» Et, et c'est un peu comme ça même que je suis venue à écrire des articles euh, pour d'autres et puis pour mon blog. C'est parce que je me rendais compte que ça posait beaucoup de questions aux gens, que ça me donnait envie, qu'ils avaient envie d'avoir des infos, et que l'Afrique en famille n'était pas une évidence. Quoi. Euh, voilà un, un voyage de noces. Safari, oui, en Tanzanie, en Afrique du Sud, les gens pensaient à ça, mais partir en famille avec des enfants plus ou moins jeunes en Afrique, ça faisait peur. Or, moi, je vivais exactement l'inverse et j'avais envie de montrer aux gens que c'était complètement faisable et que c'était merveilleux, quoi, comme expérience. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire des articles de blog. D'accord, donc en fait
0: euh, le blog, est-ce que c'est devenu ton boulot entre guillemets encore une fois par l'opportunité parce que les gens te le demandaient et tu t'es dit il bah, y a tellement de demandes que je vais en
1: faire mon métier? Oui exactement, mais je l'ai lancé pas du tout dans un esprit de faire un boulot. Hein. Euh, voilà, j'étais là-bas, a priori j'étais pas censée bosser, enfin j'avais pas de visa pour bosser, mais je cherchais quelque chose qui me passionnait. Moi j'ai toujours adoré la photo, j'ai toujours adoré écrire. Euh, J'adore le voyage, donc ça faisait, si tu veux, ça réunissait quand même pas mal de choses. Et au fond, on m'a d'abord demandé d'écrire pour d'autres blogs, pour d'autres sites internet. J'ai été en contact avec, euh, avec une fille qui est devenue une copine, Charlotte, qui a créé Little Voyageur, ouais. Et elle cherchait, par exemple, des, des mamans un peu basées dans différents pays pour donner des bonnes adresses dans le pays où elles étaient. Euh, et donc, pour l'Afrique, elle m'avait contactée, on lui avait donné mon nom, et j'ai commencé à écrire des articles pour elle, pour Little Voyageur. Et puis j'ai vu que ça m'amusait vraiment et, euh, et ça a pris aussi plus d'ampleur parce que si tu veux, les gens ont commencé à savoir que je voyageais donc en Afrique avec, avec des, des, des jeunes enfants. Euh, et j'avais tr très souvent des mails d'amis, 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 Enfin, finalement des gens que je connaissais absolument pas, qui me disaient « Ah, un tel m'a donné ton contact, il paraît que tu vis en Afrique du Sud, est-ce que tu aurais pour moi l'adresse d'un lodge au Kruger qui accepte les enfants Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller ?» Et j'avais tellement souvent comme ça des questions que j'ai fini par avoir, tu sais, des listes de, de lodges pour le Kruger, pour la garden route, et je me suis dit « Mais au fond, au lieu de faire de l'individuel, autant mettre ses bonnes adresses. Moi, j'adore partager, bah, autant les mettre sur un blog. Et donc, j'ai créé ce blog comme ça. Je voulais qu'il soit beau, qu'il y ait un design qui fasse professionnel. Mais au début, pas une minute, je pensais en faire un boulot. C'était vraiment une passion, un passe-temps. Le, le, enfin, voilà, le bonheur de partager ça, de, de mettre en page, si tu veux, nos, 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 nos voyages avec des jolies photos. J'ai vraiment adoré faire ça. Et puis, euh, ça a pas mal fonctionné. En fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un créneau, le fait que c'était l'Afrique en famille et en français. Si tu veux, l'Afrique australe est quand même très anglophone euh, et il n'y avait pas beaucoup d'articles écrits en français sur ce genre de voyage. Euh, je, voilà, j'étais quand même dans un créneau finalement assez… Euh... Oui, tu étais dans une niche. Oui, j'étais dans une niche et, euh, et même les Lodges, euh, voilà, j'ai voyagé avec certains, certains Lodges et, et ils me demandaient même conseil en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre expérience un peu plus family friendly, qu qu'est-ce qu que toi tu conseillerais euh, Voilà, toutes des choses comme ça et au final euh, c'est devenu petit à petit un boulot donc j'ai eu des collaborations avec des agences, avec des hôtels on a été très souvent invité dans des très beaux endroits, donc euh, même si euh, j'en vivais pas et j'en vis d'ailleurs toujours pas aujourd'hui euh, vraiment, mais euh, euh, disons qu'il y a beaucoup de contreparties qui sont sympas et euh, c'est devenu une occupation quand même à temps plein et qui, euh, qui en passe de devenir un, un vrai boulot. Enfin, c'est déjà un vrai boulot, mais disons avant d'en vivre vraiment, c'est quand même pas évident de, de vivre du blogging, euh, Oui, voilà. c'est ça,
0: parce qu'en fait, comme tu dis, en fait, tu arrives... Euh... Euh, à bénéficier du coup forcément d'avantages de, de, dans les hôtels dans lesquels tu descends etc mais euh, tu peux pas encore en
1: faire un vrai business euh... alors j'ai déjà des revenus grâce à des collaborations avec des agences euh, mais voilà ça reste ça reste des montants qui sont pas encore euh, gigantesques on va dire quoi ok mais c'est déjà top ah ben c'est déjà génial
0: et, et en plus ouais. tu réponds un peu. parce que comme tu disais j'imagine que du coup pour le tour du monde tu avais déjà entre guillemets certains accords oui
1: alors, euh, on s'est lancé dans le tour du monde sans, euh, sans accord et sans rien. C'était pas, euh, c'était pas le but. Nous, c'était notre rêve à nous. Et euh, voilà. Après, on a eu des très chouettes accords avec des hôtels en Amérique du Sud. C'est le seul endroit euh, en Australie pas et tout. Mais j'ai pas tellement essayé. Mais en Amérique du Sud, on tombait vraiment hors saison. Et ça, c'est l'avantage, si tu veux. Euh, et donc j'ai été en contact grâce avec, à une des agences avec qui je travaille, euh, qui m'a mis directement en contact avec des super beaux lodges, des super beaux hôtels, tu vois, euh, au bord du lac Titicaca, dans des, dans des endroits comme ça qui font rêver, et ce qui est top, c'est qu'on a pu un peu alterner un tour du monde à certains moments, très route, camping, euh, chez l'habitant, enfin, comme tous les tours du monde, et puis de temps en temps, on avait ces pauses un peu magiques dans un relais château 5 étoiles, où on était invité, est-ce que ça ne rentrait pas dans notre budget euh, tour du monde évidemment, et donc c'était assez, assez confortable.
0: Alors là je suis obligée de rebondir sur cette anecdote, parce que figure-toi que le Pérou notamment, tu parles du lac Titicaca, oui. je me souviens que tu étais dans un hôtel absolument magnifique, incroyable, une oui. petite hôtel là sur, euh, sur le lac, et donc on l'avait fait en décalé, et donc moi personnellement, c'est le seul pays, pourtant moi j'ai adoré, mais où les enfants étaient un peu mitigés, parce oui. que on était justement dans un endroit un peu plus roots où il faisait oui. assez froid, donc on a dû mettre des bouteilles d'eau euh, d'eau chaude pour faire les bouillons ah, dans le lit, donc autant dire que c'était assez roots. Et là, quand j'ai montré tes photos aux enfants, à hein, en même temps quasi, ah oh, mais regarde. Elle dit « Ah ben là, on aurait bien aimé le Pérou <rire> !» Clairement, on ne l'a pas complètement vécu de la même façon. De la même manière.
1: Mais j'avoue que franchement, pour le Pérou, on a été hyper contents parce que je trouve que c'est un pays qui est vraiment fatigant autour du monde. Tu t as des différences d'altitude, de température, ouais. tu as beaucoup de visites. Euh, la gamme moyenne, on va dire, de, de logements est quand même souvent assez roots. Et, euh, et donc voilà, donc, je trouve que c'est un pays qui, 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 voilà, qui demande quand même beaucoup d'énergie, où tu n'es pas mal mis à mal. Et donc, c'est vrai que ces pauses miraculeuses dans des endroits incroyables, nous, euh, ça, a été, euh, ça a été top. Quoi.
0: Là, là, je crois que tu as raison, c'est que ça aide quand même de ne pas faire que du roots, euh, voilà, Surtout avec des enfants, quand on, de temps en oui. temps, on peut s'accorder un endroit un peu plus
1: confortable. Oui, ou un, un Airbnb où tu es un peu chez toi pendant une semaine, ou enfin euh, voilà un peu plus confortable. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que vous avez fait aussi. On voilà, on, on alternait, il hein. n'y a, a rien à faire. Il y a des endroits où forcément ces route, il y a des moyens de transport qui forcément sont plus euh, chaotiques que d'autres. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut s'offrir euh, <rire> quelques jours un peu plus relax, on va dire. Et
0: du coup, si on revient euh, à la genèse du Tour du Monde, ça a été ah, quoi oui. le, le
1: déclic alors c'est marrant parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un rêve depuis qu'ils sont tout petits. Enfin tu vois, ou bien à partir du moment où ils sont rencontrés, c'était un de leurs premiers projets et tout. Alors nous, pas du tout. Euh, donc on n'y avait jamais pensé. Et je t'avoue qu'il y, y a 15 ans, quelque chose comme ça, on a des amis qui sont partis faire un tour du monde et je me suis dit mais ils sont cinglés quoi. Enfin vraiment, ça me paraissait complètement fou comme, euh, comme projet. Euh, nous, à ce moment-là, on allait partir en Afrique du Sud, et en fait, en Afrique du Sud, en voyageant tellement avec les enfants, ça nous a tellement plu, c'était vraiment les parenthèses chaque fois qu'on préférait, quoi. ces moments où on était autour du feu, où c'était magique... Euh, voilà, on a adoré ça. Et puis, c'est devenu vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'importance dans, dans notre famille. Et moi, comme j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai lu énormément de choses. Je suis sur plein de forums, de groupes Facebook, de, de blogs. Et j'ai vu plein de, de familles qui partaient faire le tour du monde. Et ça m'a paru en un coup beaucoup moins fou que, que ce que je pensais. Et je me suis dit « mais en fait, il y en a plein qui le font ». Euh, c'est faisable. Et petit à petit, l'idée s'est mise en place. Et à l'origine, on a eu un départ raté autour du monde, en fait. On aurait dû partir l'année d'avant. Euh, à l'origine, le job de mon mari se terminait en Afrique du Sud, au bout de cinq ans. Et, et là, j'ai eu un jour, je me souviens, mais même d'où de, 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 j'étais et tout, j'ai eu un peu une espèce d'évidence. Je me suis dit, mais... La plupart des familles, pour partir, ils doivent vendre tout, ou bien louer leur maison, vendre les voitures, mettre tout en caisse. Tout ça est quand même compliqué à mettre en place. Et je me suis dit, mais en fait, nous, on se retrouve là, en quittant l'Afrique du Sud, dans le moment de notre vie, où on est le plus libre. Libre comme on ne le sera jamais. On n'a aucune attache. Donc, on n'avait plus de maison en Belgique. On rendait les clés de notre maison. On, rend, on vendait nos voitures. On quittait l'école des enfants. On disait au revoir aux copains. Tout ça, c'était... Prévu, vu qu'on quittait l'Afrique du Sud, toutes nos affaires allaient être en caisse. Et je me suis dit, mais en fait, si on veut faire un jour ce genre d'expérience, c'est maintenant, c'est facile, quoi. Et donc, on a commencé à prévoir ce tour du monde. Et le jour, euh, on, on était censé partir en juillet donc, 2018. Et le jour où on allait prendre les billets d'avion autour du monde, on a eu malheureusement des nouvelles assez catastrophiques de la santé de mon beau-père, euh, qui avait un, un cancer depuis quelques temps, mais en un coup ça s'est vraiment aggravé et les médecins étaient assez pessimistes. Et on s'est dit non, mais on peut pas faire ça, quoi. On peut pas être de l'autre côté du monde et qu'on attend des coups de téléphone et qu'on soit stressé et tout. Et donc on a hum, choisi de pas prendre ses billets d'avion et donc de pas euh, de pas aller vers ce tour du monde. Et on est rentré en Belgique. Donc au bout des cinq années en Afrique du Sud, on est rentré en Belgique pendant un an. Euh, on a bien fait. Mon beau-père est décédé cette année-là. Donc c'était vraiment là qu'il fallait être. Euh, c'était c'était ça qu'il fallait faire. Le tour du monde était dans un coin de nos têtes, mais on n'osait plus trop y croire. Si tu veux, là, on avait repris des attaches. Euh, on avait loué une maison, les enfants étaient inscrits dans des écoles, toutes nos caisses étaient défaites, on avait racheté des voitures. Euh. Et puis, ce départ raté nous avait laissé quand même un petit goût de, tu vois, un petit goût amer, et donc on n'osait plus trop y croire. Et puis, après Noël, on a commencé à y repenser quand même, et on s'est dit attends, les filles, elles ont encore le bon âge, ce ne sera pas le cas tout le temps. Aliénor, avec quel âge donc, quand on est parti, elle avait 12 ans. Elle a fêté ses 13 ans au Tour du Monde. Et donc, en y repensant, on s'est dit, en fait, on va le regretter toute notre vie si on ne le fait pas, quoi. On aura toujours ce, ce regret, quoi. Et donc, on a commencé à retravailler sur le Tour du Monde, mais sans en parler à personne, parce que, voilà, on n'osait plus trop y croire nous-mêmes. On ne l'a pas dit aux filles à ce moment-là. Et on a pris notre décision et pris les billets d'avion. Et on l'a annoncé aux filles, je pense, en avril pour un départ en juillet, quoi donc euh, voilà et donc si tu veux c'était un an après quoi qu'on est parti finalement mais donc comme tu dis je pense qu'en tout cas vous avez fait le bon choix
0: parce que tu dis c'est là où il fallait être il faut sentir quelque chose quoi. quand tu le fais parce que tu as décidé c'est pas bon non plus euh, et comment tu l'as annoncé aux, aux enfants je suis curieuse de savoir parce qu'en plus vous aviez déjà bougé tu les as oui. réadaptés donc là pour le coup c'était quand même
1: plus compliqué que si tu l'avais fait dans la foulée ouais. et alors on l'a déjà annoncé en Afrique du Sud quand on pensait partir l'année la, d'avant. Et puis, on, on leur avait dit ben « finalement, ça ne se fera pas ». On avait annoncé, tu sais, avec euh, encore du conditionnel à l'époque. Mais là, elles étaient quand même encore assez petites. Et puis, on était revenu en Belgique. Elles étaient contentes en Belgique, mais elles n'étaient pas non plus 100% ancrées. Tu vois, elles étaient finalement dans leur école que depuis huit mois… Euh, cette année-là, on a continué à beaucoup voyager aussi, elle savait que ça faisait partie euh, de nous, et euh, je me souviens très bien, on en reparlait marrant, ce matin avec ma fille, de, de avec Colombine, euh, l'annonce en fait, le soir où c'était vraiment sûr et tout, on leur a fait un espèce de petit jeu de piste, euh, où elle devait trouver chaque fois des cartes avec une lettre. Et à la fin, elles avaient toutes les lettres pour former Tour du monde, tu vois les trois mots Tour du monde. Et donc on leur a dit voilà, vous devez chercher. Euh, on leur a fait comme un petit bonhomme pendu, tu sais, avec des petites places pour les lettres et vous devez créer ça. Et au début, elles ont cherché et tout ça et puis en un coup, j'ai vu la tête de mon aîné qui, a, elle, elle s'illuminait quand ah, elle a compris. Génial. Et euh, elles étaient, mais, excitées, quoi. On leur dit, mais oui, là, c'est sûr, on va partir en tour du monde et tout ça. Euh. Donc, euh, si tu veux, le voyage fait tellement partie de leur vie qu'il n'y euh, a pas un instant, il y en a une qui m'a dit, « Oh non, hein, euh, on mélange des copines ici, je n'ai pas envie. » Ce serait peut-être le cas maintenant, tu vois. Notre aînée, elle a 16 ans, voilà, c'est différent, tu vois. Mais là, euh, si tu veux, elle avait 12 ans, et les deux autres, elles avaient ouais, 10 et euh, même pas encore 6 ans. Donc, euh, c'était euh, une évidence. Elles se sentaient plus. On a commencé le bon à leur montrer... Oui, c'était le bon âge. On leur a montré sur une mapement les pays qu'on visait. Ce qu avait... Je pense qu'on avait déjà euh, pris les billets d'avion. On était en passe de le faire. Donc, on avait déjà en gros l'itinéraire. On leur a montré... Je crois que ma seconde, ce qui l'excitait le plus, c'était de pas être à l'école pendant un an. Ça me rappelle, moi, pas la troisième, elle sautait dans tous les
0: coins en disant On va plus à l'école, on va plus à l'école.
1: Voilà, exactement. Chacun ses motivations, quoi. Tu vois, la grande, elle est plus. Euh, C'est une vraie aventurière. Et donc, Est-ce qu'on va aller en Australie Et moi, je veux faire ça, et moi, je veux faire ça, tu vois. Enfin, donc. Euh... C'était plus comme ça. Et puis la dernière, si tu veux, elle avait 5 ans, donc c'était encore assez flou, mais elle sentait bien que c'était un truc qui, qui était chouette, qui était réjouissant. Donc, euh, Avant voilà. que tu me parles de, 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 de paysages qui t'ont le plus
0: touché ou de, de belles rencontres, oui. je voudrais quand même qu'on discute du, du retour, parce que 5 ans en Afrique, un an de tour du monde, et là tu reviens sur une vie beaucoup plus... Casanière. Euh, oui. comment, tu, comment vous vivez les choses Comment ça s'est passé
1: alors, pas évident, en tout cas pas évident pour tout le monde, euh, moi j'avoue que cette vie basée ici, j'ai vraiment des racines belges qui sont très fortes, on habite tout près de chez mes parents… Euh, et j'aime ça, enfin j'aime. Euh, alors oui, il y a l'hiver qui est un peu long, mais es, c'est le printemps, l'été. Moi, c'est des paysages que j'adore, les champs autour de chez moi, c'est des prairies, euh, toutes les fleurs sauvages, tout ça, j'adore. Tu vois, on vit en pleine campagne, il hein, faut bien le dire. Euh, donc voilà, moi, j'aime beaucoup. Euh, je, je sais aussi qu'il n'y a pas de pays parfait dans le monde, en fait. Tu vois, je trouve que quand tu as vécu à l'étranger et que tu voyages, chaque pays a des, des avantages, des inconvénients. Et certains pays vont convenir à certaines personnes, mais il n'y a, pay... a pas de pays parfait. Il ne faut pas toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, L'expatriation, c'est un challenge. Quoi. Oui, tu as une vie qui est facile dans certains... pour certaines choses, mais tout n'est pas facile, vraiment, et, euh, et, et, et ça, je l'ai vécu vraiment aussi, donc j'ai adoré, adoré mes années d'expatriation, mais je sais que tout n'est pas facile. Et donc, moi, j'étais assez contente de revenir ici, surtout que finalement, grâce à mon boulot, et mon mari est indépendant, donc il est assez libre, on voyage énormément. Là, on revient du Kenya, euh, on, on voyage vraiment beaucoup, donc euh, on a cette chance-là, et donc moi, c'est un équilibre qui me conviendrait, on va dire, d'être ancré ici, tout en, en voyageant beaucoup. Mon mari c'est autre chose. <rire> Lui il rêve de repartir, euh, voilà. Si, si l'occasion se représente, euh, il rêve qu'on reparte en expatriation, qu'on aille vivre ailleurs. Euh, il a besoin de soleil, il a besoin d'aventure. Il adore justement ce challenge de l'expatriation où tu débarques, tu connais rien. Tout est un peu compliqué au début, alors que moi, et à un moment, ça me fatigue aussi. Mais lui, il trouve ça génial. Quoi. Il voudrait changer de pays tous les ans. Donc, y a, voilà. C'est un peu. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc, on essaie de trouver un équilibre, mais ce n'est pas évident. Mais je rebondis
0: parce qu'il y a deux choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu as dit. C'est que déjà, tu as raison, le, le pays parfait n'existe pas. Non. Et je pense qu'on a de temps en temps euh, tendance à idéaliser. Tout à fait euh, Ah, mais si je vivais là-bas, ça serait… Et en fait, comme tu dis, moi, j'avais même le... cette opportunité de me dire si vraiment je trouve le pays parfait, il ben, n'y a rien qui nous retient, on pourrait s'installer. Oui. Et ben on est quand même revenu. Donc, en effet, le pays parfait n'existe oui. pas. Et après, la deuxième chose où je te rejoins, c'est que c'est pas facile non plus d'être toujours… Parce que c'est quand même un... un vrai projet commun, et avec son mari, oui. avec sa famille, avec ses enfants… Et de toujours être sur la même longueur d'onde, d'avoir envie des
1: mêmes choses en même temps, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas évident, hein non, ce n'est pas évident du tout. Et en fait, on a des besoins différents, et même dans les enfants. Si tu veux, Aliénor 16 ans n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies qu'après il y a 9 ans. Donc Aliénor, ben là, il lui reste deux, une année et demie de, de cours avant de terminer l'école. Elle est dans un stade de sa vie où elle est vraiment en train de s'ancrer, de se faire un super groupe de copines et tout ça. Je pense que si on lui proposait, elle repartirait quand même, mais ça a plus d'implications que pour une Aprilia à 9 ans, qui elle, si tu veux, elle est très flexible et on peut l'emmener n'importe où. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins, en tout cas pas en même temps, pas tous les mêmes envies, pas tous le même vécu. Voilà, mon mari, il a vécu toute sa jeunesse au soleil, toute sa jeunesse en expatriation. Il n'a pas les racines que moi j'ai ici. Euh, donc voilà, donc, il faut trouver un équilibre c'est pas évident honnêtement, c'est pas toujours évident il faut trouver un espèce de juste milieu et le juste milieu c'est peut-être qu'on soit maintenant ici et puis qu'à un autre moment on reparte en se disant bah, là c'est le bon moment de nouveau pourquoi pas, tu vois, moi je suis ouverte il n'y a, a pas de, de souci euh, pour que tout le monde y trouve son compte quoi. en tout cas c'est obligé d'être en
0: accord avec tout le monde parce que comme tu dis, un adolescent ah oui. quand il se crée sa vie sociale de lui dire oh « bah Écoute, c'est notre délire, on part. » C'est pas forcément toujours recommandé pour que ça se
1: passe bien. Non, tout à fait. C'est des âges où, si tu veux, tu ne peux plus décider pour eux. Voilà, ils font partie intégrante du choix et de la décision. Et, et voilà, et c'est comme ça et c'est très bien. Mais euh, effectivement, c'est des décisions communes, quoi, on va dire. En tout cas, ton, ton
0: métier te permet de continuer à voyager, ça c'est génial. Et le bon compromis, comme tu dis, c'est de partir quasiment à chaque vacances. Quand on peut le faire avec le boulot, de partir voilà. quasiment à chaque vacances scolaires, quoi.
1: C'est ce que nous on fait pour l'instant et voilà, on, on, on aime beaucoup, mon mari il, il voudrait plus, il voudrait vivre un quotidien, si tu veux, plus exotique, euh, on le refera peut-être à un moment, voilà, c'est pas cette année en tout cas, mais on le refera peut-être à un moment et moi je suis pas fermée à ça non plus, tu vois, du moment que chacun y trouve son compte et que ce sera peut-être quand justement Aliénor aura fini sa scolarité et que à, finalement à l'UNIF elle va quand même partir, si tu veux, sûrement étudier à l'étranger, ce sera peut-être à ce moment-là. Euh, donc, on verra. Écoute, on est, on est ouvert et flexible, on va dire. Tu es
0: reparti au Kenya, là, tu étais heureuse de retrouver l'ambiance africaine, non
1: Quel bonheur, quel bonheur Il n'y a rien à faire, notre cœur est, est vraiment en Afrique. Euh, J'avais le sourire, surtout, bon, déjà les, les safaris et tout, mais je, je me souviens, on est arrivé après les safaris, on est arrivé sur la côte à Ouattamou, qui est vraiment un espèce de petit village. Euh, Très, très relaxe au bord de, de l'océan, l'eau est turquoise, enfin bon, canon. Mais rien que le trajet de 30 minutes de l'aéroport jusqu'à, jusqu'à Ouattamou j'avais mais un sourire mais jusque là je regardais mon mari on avait tous les deux un grand sourire parce que c'est vraiment les routes typiques africaines donc de la terre rouge euh, des petites maisons des des, 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 des palmiers des arbres qui roulent de fleurs et puis toutes ces petites échoppes tu vois du bord de la route des mecs qui vendent des fruits et des légumes des tissus des mamans africaines qui portent des trucs sur leur sur sur leur dos ou sur leur tête des enfants qui courent partout à pieds nus enfin moi j'avais mais un sourire mais jusque là quoi c'était ça fait vraiment du bien, quoi. ça fait partie de nous, il n'y a rien à faire
0: ça c'est extraordinaire parce que tu as retrouvé en fait euh, des sensations que tu n'avais oui. pas vécues depuis un certain temps tu as retrouvé j'imagine
1: des odeurs des odeurs, des sensations. Par exemple, les sensations qu'on a retrouvées aussi, c'est le premier game drive. Donc, les game drive, c'est les... quand tu pars en voiture pour faire ton safari, si tu veux. Donc, c'est des voitures, là, c'était des voitures 4x4 ouvertes, es avec un ranger. Et donc, on appelle ça un game drive. Et le premier game drive qu'on faisait avec les filles, avec cette voiture qui est ouverte. Donc, tu vois, tu as le vent, tu as un peu la poussière, tu regardes les animaux, tu te laisses un peu bercer. Ah là là, mais c'était trop bien Après,
0: j'ai <rire> la, la pression ça. aussi
1: donc, euh, où il y a toute cette sensation, et il y a aussi des lumières qui sont complètement à part en Afrique, ah, non ben oui. bah il y a des lumières, des couchers de soleil, et puis tu vis avec le soleil, en fait, surtout quand tu fais des, des safaris, tu te lèves à l'aube pour aller voir le soleil se lever dans le bouche, euh, ce, qui est des moments... ce sont des moments magiques, en fait, tu vois, et tu prends vraiment ce temps de t'arrêter pour ce soleil qui se lève, pour ce soleil qui se couche, et puis oui, comme tu dis, les lumières sont extraordinaires. Hein c'est euh, c'est fabuleux, quoi. Donc, ça, euh... ça a l'air de se développer quand même pas mal au niveau du tourisme.
0: Là, j'ai vu dans l'endroit dans lequel tu es descendu, qui était juste sublime. Oui, magnifique. Euh, tout ce qui était, euh, c'est presque des décors qu'on verrait plus, même au niveau de l'ambiance euh, en Asie, par rapport au yoga, etc. Et que j'aurais pas justement imaginé en
1: Afrique. Alors il y a des petites pépites comme ça. Alors il y a beaucoup d'endroits en Afrique qui sont magnifiques. Il y a beaucoup d'endroits qui font très plutôt out of Africa. Donc ça on est sur le côté safari. Tu peux avoir un peu de tout. Des endroits très très luxueux bien sûr ou des endroits plus plus routes. Et puis dans ces endroits, moi je, Watamu par exemple, c'est le genre d'endroits que j'aime beaucoup parce qu'il y a, tu sais, une vibe un peu différente. Donc, c'est un endroit encore très authentique, un peu avec beaucoup de pêcheurs et tout ça. Mais en même temps, il y a quelques jolies adresses, deux, trois petits restos un peu plus trendy, un hôtel où ils font du yoga, mais un truc de fou. Un endroit mais magnifique, hyper inspirant. Et il suffit finalement que deux, trois endroits s'ouvrent pour que ça devienne « à la mode », entre guillemets, parce que c'est loin d'être <rire> très connu et très à la mode. Mais où tu as cette ambiance-là et, et ça attire des gens un peu, si tu veux, particuliers. Ça peut être des endroits aussi de surfeurs comme le petit village de Tofo au Mozambique par exemple, des endroits de, de kitesurf comme ici à Watamu, on a retrouvé cette ambiance-là euh, au Brésil, à Trancoso aussi. C'est tous des endroits quand même un peu particuliers qui sont vraiment pas très connus. Donc ça, c'est un peu grâce à mon boulot, comme je passe des heures à regarder des blogs, euh, des blogs de voyage, à suivre des gens et tout, je repère ce genre d'endroits et je, je les garde dans ma tête en me disant un jour j'irai là quoi, tu vois. J'ai une bonne petite série d'endroits où je veux encore aller. Et, euh, et c'est vrai que les gens sont assez étonnés en voyant les photos. Ils s'imaginent pas ça pour un espèce de tout petit village paumé au Kenya. C'est des endroits vraiment géniaux quoi, où tu manges super bien. Où, voilà. C'est en ça où tu es vraiment très talentueux, c'est
0: que tu arrives toujours à trouver l'endroit. Alors tu les mets en plus vraiment bien en valeur, mais comme tu dis, ce qui est génial, c'est que c'est des lieux qui sont pas encore très touristiques. Non. Mais où on n'est pas non plus trop dans le route. Donc on trouve vraiment un bon compromis pour des gens qui veulent partir en vacances. Parce ouais, que On exactement. est plutôt sur des destinations euh, vacances plutôt que tour du monde. Hein, mais, euh, euh, comment, tu, donc, comment tu les trouves, ces pépites euh, C'est à force de dénicher, de, de passer des heures et des heures
1: à faire, des faire heures. du. Ouais, c'est ça, rien. Ouais. De... Des heures et euh, très organisées, donc euh, que ce soit sur Instagram, sur internet, je sauve systématiquement les adresses, les endroits, des, des fichiers par pays. Euh, vraiment, euh, voilà, avec tous les adresses que je garde en mémoire et quand je vise un pays, je retourne voir toutes les adresses que j'avais euh, repérées. Euh, mais après, c'est vraiment tellement j'aime ça... Je sais que je les garde en tête, quoi. Tu vois, j'ai pas une mémoire extraordinaire pour plein de choses, mais pour ça, je suis capable de te mmh. dire le nom du lodge dont, dont quelqu'un m'avait parlé lors d'un dîner dans un endroit paumé d'Argentine, quoi. Tu vois, je, je garde ça, c'est inscrit, gravé dans ma tête. Et, euh, et puis, oui, je m'organise pas mal pour, pour tout, chercher tout ce genre de choses. Et puis, vraiment, c'est ces ce genre d'adresse-là qui, qui m'amuse le plus. On a la chance de faire des très beaux lodges. Euh, voilà, euh, luxueux et tout ce que tu veux, et, et j'adore, c'est très chouette et tout, on adore aussi le camping, le côté très routes, euh, mais ces petites adresses-là, qui sont dans des endroits encore pas super courus et tout, moi, c'est ce qui m'amuse le plus, quoi, euh, parce que c'est des voyages qui, en même temps, sont authent authentiques, mais en même temps, ils sont assez confortables, et puis, euh, moi, j'aime ce qui est beau, il n'y a rien à faire, et donc, des endroits hyper inspirants, comme le Treehouse à Watamu, où on fait du yoga, et tu te dis, c'est incroyable qu'un architecte ait imaginé ça, que. Enfin, ça, ça, c'est un endroit qui est complètement en harmonie avec la nature. Enfin, c'est des choses qui m'inspirent, qui me nourrissent. Et donc, c'est ça que je recherche, quoi, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, tu les partages.
0: Et, et en plus, voilà, tu as l'air d'être hyper organisé. Enfin, tu es hyper organisé, tu viens de le confirmer. <rire> mais tu le. En plus, voilà, tu partages euh, toutes ces chouettes adresses. Et d'une façon, encore une fois, je te dis, je trouve que ton ton mot est tellement bien choisi parce que les photos sont tellement belles et même la façon dont tu décris à chaque fois tes voyages et c'est vraiment un bonheur à suivre.
1: Ah bah c'est gentil. Bah c'est comme ça voilà, que moi je les vis. Enfin... Il y a un côté un peu, euh, peu fleur-bleu, mais euh, je l'assume totalement, si tu veux. Et euh, voilà, j'aime bien, bien ça et j'adore partager ces émotions-là et ces endroits-là. C'est vraiment un pur plaisir. Oui, puis il y a un vrai esthétique, même, tu sais, dans, dans, le, dans, dans le choix des
0: couleurs. Je trouve que même dans les tenues de tes filles, moi, j'avais toujours l'impression que les miennes, elles étaient habillées en Quechua. Quand
1: tu tiennes j'avais une jolie robe. Euh... C'est moins simple maintenant qu'elle ça. Hein soyons honnêtes. <rire> euh, mais euh, oui, écoute, voilà, j'aime bien ça et donc on se fait, on se fait plaisir et, euh, et, 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 et ce qui est sympa aussi c'est de voir que ça, ça trouve un écho, finalement j'ai plein de retours hyper positifs, euh, les gens aiment beaucoup ça aussi et puis le bonheur c'est de, de voir plein de gens qui vont dans ces endroits après, qui m'envoient des messages en disant grâce à vous on a fait un super voyage à tel endroit et on a été dans telle petite guest house qui vraiment... Euh, sans doute, il n'aurait pas trouvé sans le blog. Et puis, euh, on a passé un moment incroyable. Le propriétaire nous a fait visiter ça. Et voilà, moi, ça, c'est tout mon bonheur,
0: quoi. Euh, Là, on a compris clairement qu'au niveau des voyages, on est resté plutôt sur le coup de cœur euh, africain. Euh, Est-ce qu'il y a ouais. eu des... Euh... Justement, on va peut-être rester sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a eu des très belles rencontres et des gens avec qui tu, tu as une affection particulière
1: Oh, il y a eu plein de rencontres euh, et plein d'endroits, euh, même pas que l'Afrique. Je vais te raconter une rencontre euh, qui, je pense, on s'en souviendra toujours, mais c'était pendant le Tour du Monde. C'était dans notre dernière destination, dernier endroit, c'était le Brésil, avant de rentrer. Et justement, euh, on s'était posé dans ce petit village de Trancoso, qui était aussi un village vraiment super mignon, mais encore très authentique, un endroit pas trop couru, enfin, vraiment parfait. On aurait dû faire normalement tout un road trip, mais c'était juste après le Pérou, et en fait, on était fatigué, on n'avait pas envie de ça, et on avait envie plutôt de se poser, de vivre la vie locale. Et donc, on s'est posé trois semaines dans ce village, et euh, un jour, je sors de notre petite maison Airbnb qu'on avait louée, et devant la maison est parquée une voiture que tu ne peux pas louper, parce que c'était une vieille voiture, c'était une Graham Page des années 20. Donc, tu sais, vraiment une très ancienne voiture avec un, un coffre sur le toit de tante euh, et le nom de, de la famille dessus. Et là, je reconnais tout de suite, parce que de nouveau, comme je lis beaucoup de trucs sur les familles voyageuses, je reconnais que c'est une famille d'Argentine qui voyage, tiens-toi bien, depuis 20 ans, qui sont autour du monde depuis 20 ans. C'est la famille Zap. Et je les avais vus dans des articles parce que l'année d'avant, ils étaient en Europe et ils avaient fait tout un tour d'Europe pendant deux ans et tout ça. Et ils voyagent avec leurs quatre enfants qu'ils ont eu pendant les 20 ans de voyage euh, depuis 20 ans. Et donc là, je dis, mais, je dis à mon mari, je dis, mais t'en dis Regarde, c'est leur, leur voiture, ça c'est sûr. Euh, et je prends vite un papier, un crayon dans la maison et je leur écris un petit mot en disant, ben voilà, en anglais, en disant, ben, nous aussi, on a une famille voyageuse, enfin, moins, moins long que vous. <rire> Euh, c'est le hasard que vous êtes juste devant chez nous. Si vous voulez venir boire un verre, prendre l'apéro, dîner ce soir, vous êtes les bienvenus et on serait ravis de, de, de discuter avec vous. Quoi. Et une demi-heure plus tard, il sonnait à la porte et on a passé finalement quatre jours ensemble. Ils sont restés logés chez nous pendant quatre jours parce qu'on avait une chambre en plus. Et vraiment, c'était une rencontre, mais géniale. Quoi. Parce que alors là, c'est une famille, donc, je te dis, ils sont partis jeunes mariés. Euh, leur but, c'était faire Argentine-Alaska, et, et puis rentrer. Ils avaient six mois. Euh, quelques jours avant le départ, quelqu'un leur donne cette voiture-là. Ils se disent oh, « bah Oui, pourquoi pas ?» Ils comptaient le faire tu sais, en transport en commun, et donc ils prennent cette voiture-là. Et puis, ils ne sont plus jamais arrêtés. Et ils ont eu quatre enfants dans le voyage, et ils ont voyagé comme ça pendant 20 ans. Et là, ils étaient dans la dernière boucle, et ils comptaient rentrer en Argentine pendant quelques années. Là, je serais vraiment
0: curieuse aussi de savoir comment tu te réadaptes après 20 ans sur les routes
1: Bon, je pense qu'ils vont repartir et tout ça mais Laurénée allait commencer l'UNIF donc ils ont fait toujours l'école si tu veux à distance mais de manière très très sérieuse c'est marrant parce que du coup j'ai beaucoup discuté avec eux et tout de manière très sérieuse c'était très bien organisé un peu l'équivalent du CNED machin et tout et, euh, et là Laurénée allait commencer des études donc, supérieures et donc il rentrait pour quelques années mais le, le père, il avait déjà une idée d'acheter un bateau donc euh, t'inquiète, ils vont, ils vont repartir ça c'est ah, sûr ça. mais <rire> c'était fascinant parce qu'ils avaient tellement de choses à raconter et puis euh, un tout autre mode de relation sociale si tu veux leur vie depuis 20 ans n'était faite que de ces rencontres et donc il y avait une vraie spontanéité et une vraie facilité il fallait pas trois secondes pour briser la glace quoi, en bout de même pas trois minutes, tous les enfants étaient avec les nôtres dans la piscine à sauter, à jouer en espagnol, en anglais, en français mélangé. Euh, le soir même, eux, ils n'ont pas dormi direct, mais le soir même, il y avait deux enfants qui restaient dormir chez nous. On les connaissait depuis une heure, tu vois. Excellent. On les a retrouvés le lendemain à la plage, et puis finalement, eux sont venus dormir chez nous aussi. Et, euh,
0: et voilà. Il euh... y, y a clairement un feeling, en plus, vous étiez dans ce mood
1: à ce moment-là. C'est complètement dans ce mood. Il euh, y, y, y a un
0: feeling qui est, qui est tellement facile à ce moment-là que, en fait, vous vous rencontrez immédiatement. quoi. Oui, oui
1: mais oui évidemment donc, euh, donc voilà ça c'était vraiment une des rencontres qui a marqué oui, euh, le tour du histoire. monde il euh, y a eu plein de rencontres euh, le tour du monde par exemple on a eu l'habitude surtout pour les, dans les villes en fait, comme il y a quand même pas mal de gens qui me suivent sur Instagram ou sur le blog, quand les gens ont connu un peu l'itinéraire, j'ai eu pas mal de mails, euh, de gens qui disent « Ah, mais nous, on est expats à Sydney. Euh, c est, c est quand vous y êtes, venez boire un verre à la maison. » et tout Et en fait, on a fait ça très souvent et on a adoré toutes des chouettes rencontres euh, parce que bah, tu vois la vie un peu locale, même si souvent c'était des expats. Hein, mais euh, mais tu 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 voilà, tu vois la ville d'une autre manière. Ils nous ont parfois fait découvrir des chouettes adresses, des chouettes restos, raconter un peu la vie dans le pays quand tu, tu quand tu y vis vraiment. Et on a fait ça, oui, à Sydney, à Melbourne, Brisbane, à Buenos Aires, à Santiago. Enfin, on a fait ça dans en fait, pas mal d'endroits. En fait.
0: Parce que ça te permet d'être en immersion et de découvrir oui. en effet un peu plus de l'intérieur le pays.
1: Eh oui, c'est ça, tu vois. Euh, et on a logé chez certains. Enfin, C'était euh, enfin, vraiment des amis d'amis qui partaient, qui nous ont laissé leur maison pendant trois jours à Santiago. Enfin, C'était encore complètement différent d'un mode de voyage euh, classique, euh, si tu veux, où tu as 15 jours dans un pays. C'était vraiment propre à notre tour du monde et on a vraiment adoré. Alors moi, il y a une dernière anecdote en tout cas que j'avais vraiment aimé
0: suivre à l'époque de ton tour du monde. Ce n'est pas une anecdote, mais c'est un lieu euh, on avait l'impression d'être dans un film, euh, c'était quand nous étions en Argentine.
1: Tous ah, les jours, dans l'estancia.
0: Ah, c'était incroyable, oh ouais.
1: quoi. Ouais. on a fait deux estancias comme ça. Euh, les deux, on a adoré. Et c'était complètement une immersion parce que donc nous on, est, on, on aime beaucoup monter à cheval. Hein. J'ai surtout ma fille, mon aînée, qui est passionnée et mon mari adore aussi et les trois autres dont moi on suit assez bien. Mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et on aime la manière de voyager à cheval, ce que ça donne comme sensation, cette proximité avec la nature. C'est euh, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et donc forcément Argentine gaucheau, on savait qu'on allait adorer. Et euh, la première estancia où on s'est arrêté, euh, c'est une des plus anciennes de la région. Ça faisait 600 ans euh, que c'était la même famille qui, euh, qui se succédait de génération en génération dans, ces, dans cet endroit. Ça faisait pas... Euh, c'était un très bel endroit, mais tu sentais que c'était la maison de famille, vraiment. Si tu veux, il y avait toutes les photos souvenirs de la famille et tout. On était accueillis par, euh, par le fils, euh, le dernier qui avait repris l'endroit... Euh, c'était vraiment mais adorable, hyper chaleureux et tout ça, et ils avaient tous des troupeaux avec des gauchos qui, qui s'en occupaient, et euh, on, on, a, on est très souvent parti à cheval avec les gauchos euh, rassembler les troupeaux, aller voir euh, les veaux et tout, et donc oui, c'était franchement, c'était magique, quoi. Euh, euh, et c'est vraiment ce genre d'expérience qu'on essayait de, de, de viser, je dirais qu'il y a beaucoup de Pays où on n'a pas fait un peu checker la liste, tu sais, des trucs à voir dans le pays. Euh, le Pérou, ça, on l'a fait, tu vois, on a fait de manière assez touristique, on a été dans les endroits un peu classiques. Mais par exemple, l'Argentine ou le Brésil, on a vraiment sélectionné des régions et on s'est installé chaque fois, on essayait une semaine, quand même pas deux nuits, quoi, tu vois, plusieurs nuits dans des endroits et plutôt vivre un peu. Euh, une expérience quoi la vie locale ou bien une expérience auprès des Gauchos. ou bien donc tant pis on n'a pas fait iguassou on n'a pas fait euh, la patagonie du côté argentin on n'a pas fait on n'a pas tout fait mais par contre le nord de l'argentine j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu enfin touché son âme quoi tu vois on a, on a découvert euh, on a découvert ce que c'était être du nord c'est vraiment une, une région très particulière ils ont cette fierté là ils sont du nord de l'Argentine, il y a cette culture des goûts de chaud qui est vraiment magnifique et, et ça on l'a approché de près et c'était vraiment magnifique En tout cas ça donnait très 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 envie et là où tu as raison,
0: est-ce que tu avais beaucoup préparé le tour du monde ou tu le faisais au fur et à mesure
1: Alors euh, ça dépendait en fait, le début on l'a fait très fort au fur et à mesure euh, donc on a fait donc on a commencé par le Japon bon là on avait juste les deux logements et puis on improvisait un peu Polynésie, on l'avait réservé parce qu'on était dans la toute haute saison et franchement, six mois à l'avance, ça a déjà été mes galères de trouver les avions entre les îles. T'avais fait la Polynésie aussi C'était déjà très limite en et fait. Puis il ne y y de plus rien, tant
0: mieux, hein, mais très, du coup, très, très peu de le sur les petites îles, il n'y a pas grand-chose. Voilà.
1: Donc, Polynésie, c'était entièrement réservé. Et puis, nos trois mois en Australie, là, c'était improvisation. On savait que la première étape, c'est qu'on avait loué un 4x4 de Darwin à Perth. On voulait faire toute la côte ouest, ce qui n'est pas la côte la plus touristique. Au contraire, on a croisé, mais personne, et qui fait très Afrique. C'était rouge, baobab. Enfin, on a adoré. Et là, on avait juste le 4x4, mais on, on savait qu'on cheminait, si tu veux, sur cette route. On a même prolongé le 4x4 parce qu'on trouvait que c'était tellement génial. Et puis, pendant cette période-là, on a commencé à réserver les étapes après. Par contre, l'Amérique du Sud était beaucoup plus organisée, ce qui était bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous a donné moins de liberté. Euh, alors, pourquoi on l'a plus organisée D'abord, on a eu des visites. Et tu sais, enfin, je ne sais pas si toi, tu en as eu, mais c'est toujours un peu compliqué. Il faut dire, OK, on sera à tel endroit à tel, à tel moment. Donc, forcément, ça te limite dans ce que tu vas faire. Et on en plus, nous, c'était toute la famille Diego, ça c'était génial. Dans une de ces estancias, ils sont venus, on était 19, euh, pour fêter Noël. Donc, magique, mais bon, tu improvises pas ça en dernière minute, quoi. Tu vois, il faut trouver l'endroit idéal, euh, il faut se dire qu'on sera à tel endroit et tout. Donc, on a eu des visites à plusieurs endroits. Ma mère est venue nous voir pour faire l'île de Pâques, d'ailleurs. Et donc, tout ça a dû être un petit peu plus planifié, organisé. Et puis, on a eu ces invitations dans des très beaux lodges, donc au Pérou notamment, en Argentine parfois. Euh, ça aussi, ça s'organise en fait. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas te faire... Enfin, tu pourrais en laisse minute te faire inviter, mais... En gros, normalement, on essaye quand même de planifier un tout petit peu. Et donc, l'Amérique du Sud a été nettement plus planifiée que sauf le Brésil qu'on a improvisé.
0: J'ai interviewé, d'ailleurs l'épisode passera dans, dans 15 jours, mais l'organisateur du site, enfin le fondateur du site à Contresens. Oui, je vois très bien. Et qui lui disait, en fait, euh, essayer de, de, de préparer le moins possible, sauf en fonction des saisons. Mais comme tu dis, si on veut des endroits... Euh, au moment un peu parfait, tu prends le Japon, comme tu dis, si tu veux, au moment de la floraison des, des cerisiers, etc., il faut y aller sur des moments spécifiques, la Polynésie, c'est pareil, donc nous, on l'avait fait comme toi, et on avait quand même mis des moments bien spécifiques, tout en se laissant la liberté,
1: mais voilà, voilà. après, ça,
0: ça appartient à chacun, tout dépend ce qu'on veut vivre, quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça que, finalement, à la fin de l'Amérique du Sud... On est arrivé, ça, notre dernier pays, c'était le Brésil, et là, on n'avait encore rien prévu. Et finalement, on a, tu vois, complètement changé notre idée à ce moment-là, et ça faisait un bien fou aussi. Donc, je pense que c'est la vraie essence de, du tour du monde, c'est plus les endroits où tu es en liberté totale. Et, et donc, il faut, en tout cas, se, se privilégier des plages comme ça. Mais bon, c'était pas toujours possible, et quelle joie ça a été, quand même, d'avoir des visites, de fêter Noël tous ensemble au fin fond de l'Argentine c'est quand même des souvenirs pour toute une vie. Donc, on ne regrette absolument pas d'avoir eu ces rendez-vous et d'avoir dû planifier. Mais voilà, ça a changé un peu la donne. Quoi. Je suis
0: d'accord parce que euh, c'est bête, hein, mais faire Noël,
1: <rire>
0: loin de tout le monde, là, c'était le seul, moi, c'est la seule soirée où je me suis dit, là, j'aimerais bien me téléporter pour être avec ma famille parce que je trouve que même si on avait la chance d'être à 5 c'était déjà oui. génial. C'est vrai que, et, et encore une fois, je pense qu'on ne peut pas tout avoir, ces expériences qui sont non. dingues. Mais tu loupes des anniversaires, tu loupes des soirées, ah tu... bah oui. comme quand tu t'expatries. Hein, a... Comme quand tu t'expatries. Il n'y a pas de pays parfait et il n'y a pas de situation parfaite.
1: Mon grand-père est décédé quand on était en autour du monde. Enfin, voilà. C'est comme l'expatriation, c'est que volontairement, tu te mets à l'écart pour vivre des choses extraordinaires, mais tu ne peux pas tout avoir. Exactement. Euh, je vais finir sur la
0: dernière question. De quoi tu es le plus fier dans tout ce que tu as déjà fait
1: Mais de, de finalement d'avoir osé franchir le pas, tant, euh, tant dans l'expatriation, euh, parce que c'est finalement la première fois qu'on s'est un peu jeté dans le vide, que dans le tour du monde. Euh, je suis pas sûre qu'on aurait fait un tour du monde sans s'être expatrié avant. C'était un premier grand choix. Et il euh, y a beaucoup de gens qui te disent, ah, oh, mais t'as une chance folle d'avoir fait un tour du monde et tout. Mais en fait, tu l'as créé, ta chance aussi. Et euh, honnêtement, c'est pas simple. Euh, c'est pas, voilà, il faut bosser pour un tour du monde, il faut organiser, il faut mettre des sous de côté, il faut être prêt à tout lâcher, il faut être prêt à, à aussi perdre ta zone de confort et pas spécialement la retrouver en rentrant parce que tu peux créer un déséquilibre. Donc il y a beaucoup de choses et c'est un grand saut dans le vide en fait. Je crois qu'à partir du moment où tu as pris la décision, finalement tout se met en place et tout le monde peut y arriver. Mais prendre la décision comme la décision d'expatriation, de hein, d'ailleurs c'était pas facile non plus. C'est un saut dans le vide et franchement je suis fière qu'on l'ait fait, qu'on ait suivi notre, notre instinct de se dire ben bah oui ça va aller euh, et parfois tu as des doutes hein, je te... comme anecdote c'est la veille je sais pas toi ce que tu as vécu mais moi la veille de notre départ en tour du monde honnêtement on n'était pas fière hein. franchement on était <rire> hyper stressé en plus ça avait été des semaines mais tellement intenses pour tout boucler mais tout en caisse administrativement médicalement tout ça et la veille du Tour du Monde, on était dans un état de fatigue, de stress, et on se regardait avec mon mari, on s'est dit mais -ce on « Mais qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on fait ?» On est complètement cinglés, on est en train de déscolariser nos filles, on lâche tout, on s'en va à l'autre bout du monde, on est complètement fous. Et je dirais qu'on a bien mis dix euh, jours avant d'être complètement libre de ce sentiment-là et de se dire « mais oui, mais profitons-en, c'est génial ». Mais on a bien mis deux semaines d'adaptation, de, de, de rentrer dans ce tour du monde et d'oublier ce coup de folie et se dire « mais oui, on a eu tellement raison ». Et c'est la meilleure chose qu'on ait fait, donc je, je n'ai aucun regret. Mais il faut le faire et le, le saut dans le vide n'est pas évident. Alors,
0: c'est pour ça qu'il faut aussi, ça c'est le dernier conseil à ceux qui nous écoutent, c'est de bien choisir sa première destination euh, ah, mais carrément.
1: <rire> parce carrément. Le
0: doute, tu l'as forcément. Moi, j'avoue qu'on a fait le Brésil en premier et on avait fait 30 heures de voyage et les enfants ils nous regardaient ouais. en disant mais ah, on a signé pour ça. Et alors, Exactement. par contre, on est arrivé euh, sur une mangrove euh, parce qu'on avait vraiment été euh, dès le départ euh, assez isolé. Et moi, les premiers paysages donc ça a été le deuxième jour quasiment. Hein, J'ai pris un shoot. Euh, D'adrénaline et en me disant waouh, voilà, je sais ce que je suis venue chercher. Donc j'avoue oui. que j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu ces 15 jours tellement le, le premier décor a été dingue. complètement
1: fou. Alors nous, c'était une grosse erreur. <rire> notre premier pays, <rire> soyons clairs, c'était le Japon, qui peut être splendide et je n'ai aucun doute là-dessus, mais euh, ce n'était pas le bon choix dans notre cas, on va dire. D'abord, ce n'était pas un pays qui nous attirait spécialement, en fait, euh, bizarrement. Euh, en fait, on voulait arriver en Polynésie parce que c'était la bonne période et l'agent qui fait les billets d'avion autour du monde nous avait dit bah, « le, Depuis l'Europe, le plus logique, c'est de passer par euh, Tokyo. Soit c'est juste une escale à l'aéroport, soit vous vous arrêtez euh, pendant quelques jours. » On s'est dit « Mais attends, on est à Tokyo, on va s'arrêter. » Et donc, on se dit « On va passer huit euh, jours euh, au Japon, euh, assez court. » Donc, on se dit « On va se concentrer sur Tokyo, Kyoto. » Et alors nous, tu vois, on, on, on revient du bouche africain, la nature c'est un peu notre élément, et là on est plongé dans des villes immenses qui sont hyper intenses, nos filles elles ne sont pas habituées aux city trip, avec euh, je ne sais plus combien d'heures de décalage horaire, mais ça devait être 10 heures de décalage horaire, la fatigue accumulée de toutes ces semaines près tour du monde, et donc on est arrivé mais épuisé, décalage horaire pire saison, donc c'était euh, juillet, il faisait 30 degrés, mais il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il <rire> plein de pluie. Sous la pluie, <rire> sous la pluie. Et euh, en plus, on n'avait rien préparé. Et alors, je dis toujours aux gens qui veulent partir au Japon, c'est un pays qui ne s'improvise pas. Tu vois, il faut vraiment le préparer. Il faut être un peu introduit, avoir les bonnes adresses, parce que c'est pas en se baladant comme ça tranquille dans la rue que tu trouves le bon resto. Non, c'est euh, c'est en le connaissant. Et en fait, il est au sixième étage d'une tour euh, immense. Et, et donc, on avait rien préparé parce qu'on n'avait pas eu le temps et on débarquait dans ce pays, mauvaise saison, crevée et tout. Et en fait, on n'a pas du tout aimé notre, notre semaine au Japon. Euh, et en <rire> plus, on ne peut pas, pas tout réussir
0: et que bah, même Poisy dis
1: Sophie, <rire> il va oui, oui, pas après, j'en garde des super souvenirs ouais, quand même, parce que c'est le début du Tour du Monde, qu'on a découvert des trucs magnifiques et tout ça. Mais c'est resté un peu, tu sais, la private joke de tout le Tour du Monde, c'était le Japon, quoi. Euh, c'était un peu le fail du début, on va dire. Et on aurait dû commencer par une destination soit comme toi, où t'es pris dans quelque chose vraiment, soit quelque chose de reposant, en fait, tout bêtement. Euh, tu vois, commencer par une semaine un peu tranquille. Je pense que ça aurait été bien, tu
0: vois. Ouais, je Donc pense ouais. que
1: c'est un très bon conseil. Bien choisir son
0: premier pays et bien choisir l'ambiance. Pense... On ne commence pas voilà. par un city trip sous la pluie.
1: <rire> Mais en même temps, tu vois, euh, il doit y avoir des faits dans des voyages bien comme sûr. ça au long cours. Et tu ne peux pas tout aimer. Il euh, y a des trucs qui sont un peu plus ratés que d'autres. Et ça fait autant partie du souvenir. Enfin, franchement, Mais on en rit. C'est d'ailleurs souvent
0: ce dont on se souvient le plus, oui, c'est un peu les exactement. Exactement, donc euh, voilà, ça fait partie de l'expérience. Euh... Eh ben, en tout cas, merci de nous l'avoir partagé parce que, comme tu t'entends, il y a le côté Instagram où tout est parfait, mais euh, il y a aussi euh, des petits ratés ah, là, et c'est très drôle de le
1: <rire> Évidemment, avec plaisir.
0: En tout ouais. cas, un immense merci. Je savais que j'allais prendre beaucoup de plaisir avec cette conversation et ça n'a pas loupé. Donc, merci d'avoir partagé tous tes, euh, tous tes bons plans, tes astuces, tes souvenirs, tes rencontres. C'était vraiment un bonheur de t'écouter.
1: Bah, merci à toi quand on aime ça on aime toujours en parler hein. c'est vrai
0: tu t'as raison je crois que c'est ce, ce qui nous rejoint dans ces cas là c'est juste la passion du voyage euh, en tout cas je mettrai aussi ton lien euh, sur, euh, sur Instagram et sur ton blog parce que j'encourage je, tellement euh, les gens à y aller c'est juste un bonheur merci Sophie en tout cas et euh, à très bientôt Mais un grand merci à toi bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est me téléporter en Afrique. Alors, merci Sophie pour ta gentillesse, ton authenticité et pour tous tes conseils. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et donnez-moi 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.